0: 8 апреля 2023 года. Несколько дней назад у меня состоялся первый урок ориентации и мобильности. Или проще говоря, урок хождения с тростью. И как ни странно, первое, о чем спросил меня инструктор в начале урока, не стесняюсь ли я ходить по улице с тростью. Если честно, я очень удивилась потому как это не совсем вопрос выбора, если бы и однозначно смотрелись бы значительно хуже, если бы пренебрегали тростью и гордо врезались в столбы, спотыкались о бордюры и сшибали бы с ног ничего не подозревающих прохожих. Однако инструктор заверил меня, что одним из самых трудных шагов на пути обучения хождения стростью является само хождение стростью. Вот блин, это у нас-то... В местах, где небритые мужики двухметрового роста носят цветастые сарафаны и лодочки, стоит лишь первым симптомом гендофрении замельтешить в их подсознании? У нас? Где люди могут себе позволить явиться на родительское собрание в пижамных штанах, не говоря уже о менее значимых мероприятиях, таких как сбегать в магазин или выгулять собачку. В общем, оказывается, на фоне всего этого можно стесняться ходить с тростью, дабы люди не подумали о тебе «чего?». «Ну, наверное, чего такого?». В общем, поразмышляв над этим глубокомысленным вопросом примерно одну десятую секунды, я уверенно ответила «нет». И мы пошли. Думаю, стоит рассказать немного о личности самого инструктора. Инструктору по имени Стив почти 70 лет. И в дополнение к высшему образованию он окончил три магистратуры. Первую магистратуру он закончил по специальности международных отношений, где он изучал индонезийский язык и проходил часть обучения на Филиппинах. Однако работы в этой сфере не приносят большого заработка, и Стив пошел учиться в школу бизнеса. После окончания он проработал много лет в топ-менеджменте различных компаний, пока его вдруг не сократили, в самом расцвете сил. Стив долго пытался найти новую работу, но оказалось, что серьезные бизнесы вовсе и не разбежались нанимать на работу 57-летнего Стива. И вовсе не из-за возраста. У нас в Америке дискриминации не существует, а просто потому, что им не надо, пока... Да-да, они как раз уже наняли другого кандидата. Короче, покручинился Стив, да и решил пойти поучиться на специальность, на которую спрос такой, что не найти работу можно только если ты уже совсем умер. И для этого он окончил очередную магистратуру. Магистратура – это минимальный уровень образования, который необходим для того, чтобы обучать слепых ориентироваться в пространстве, и если копнуть, оказывается, что не так много мест по всем штатам, где можно получить такое образование. Стив обучался в Чикаго. Так как, в отличие от своих слепых однокурсников, Стив очень-таки себе зрячий. Практическую часть обучения он проходил с повязкой на глазах. Он ходил по офисным зданиям и торговым центрам, переходил улочки, шестиполосные проспекты, ездил на автобусах и метро. И все это он проделывал с повязкой на глазах, будучи абсолютно зрячим. А тренировались обучать они на бедных, беспомощных, слепых ветеранах. Причем инструктор постоянно повторял Стиву, что самое плохое, что может случиться со Стивом в жизни – это если подопечный Стива окажется на больничной койке в результате тренинга, в то время как Стив не будет лежать на соседней, в более худшем состоянии. В общем, показал мне Стив, как идти по тротуару, ориентируясь на линию газона, и пошли мы гулять по улице возле нашего дома. По пути Стив рассказывал истории об упляемых клиентах, которые норовили использовать самые изобретенные техники хождения с тростью, вопреки неоднократным предостережениям, и как некоторые из них оказывались лицом в асфальте или впечатанными в столб. Травил байки про то, как слепые терялись по дороге, выбрав неверные ориентиры на пути. И еще рассказывал о выпускниках, которые пишут ему о том, как их до сих пор пробирают ужас, вплоть до тошноты, как они ежедневно переходят оживленные перекресток по пути на работу. В общем, вдохновлял меня как мог. И пока я там размышляла о том, как это... Надо так отчаянно ходить работать, чтобы переться каждый день под колеса, невзирая на тошноту, мы такие подошли к перекрестку. И Стив сказал, «Пошли. Когда ты будешь готова, начинай переходить». Мы переходим второстепенную дорогу на неконтролируемом перекрестке. Машины на этой улице остановятся перед тем, как ехать дальше. Безопаснее всего идти, когда ты слышишь, что машина на параллельной тебе улице едет прямо через перекресток. Переходи, когда будешь готова. Вот, блин. Можно я перейду на следующей неделе? Ладно, что я хуже каких-то там жадных слепых, прущихся за какими-то низменными бабками ценой собственной жизни. У меня цели посущественней. Вот вдруг я решил уйти из дома, а Убер объявил забастовку. Или захочу посоревноваться в марафоне по хождению шагов, а дома сломалась беговая дорожка. Нет, учиться ходить через дорогу однозначно необходимо. А теперь нащупай палкой бордюр слева от тебя, сказал Стив. Так, иди назад, пока не заметишь низкую часть, а теперь поднимайся на тротуар. До меня, если честно, не сразу дошло, что это было. Пока не дошло. Ведь в своем мире я просто переходила дорогу, то есть спустилась с тротуара на дорогу, прошла по дороге и как раз планировала подняться на тротуар на противоположной стороне, когда он там наступит, но только он не наступил. Вместо этого я гордо вышла почти на самый центр перекрестка и продолжила следовать вперед по встречной полосе параллельного мне движения. Машин практически не было, и Стив, видя по ужасу на моем лице, что я совершенно готова внимать каждому его слову, триумфально сообщил мне правила перехода дороги номер один. «Всегда поворачивай голову в противоположную сторону от перекрестка. Человек идет в том направлении, куда указывает его нос». Но надо же».